0: a sua Bíblia aí, eu quero compartilhar um texto com vocês em Mateus capítulo de número 16, Mateus capítulo 16, pega a sua Bíblia, eu queria te desafiar, a deixar ela aberta, se você não tem uma Bíblia, encosta do lado de alguém que tem aí, se tiver duas pessoas com Bíblia, você perceber que você está sem aí, empresta para alguém aí do teu lado e desafia essa pessoa aí nunca mais esquecer a Bíblia, trazer a Bíblia para casa do Senhor, você mexe com a Palavra e a Palavra mexe com você. Então seja no teu celular, no teu tablet ou a Bíblia física. É importante você pegar a sua Bíblia e conferir aquilo que está sendo pregado. Para que não seja o pastor falando e você aceitando tudo. Seja o pastor pregando e você conferindo se o que ele está pregando está na Bíblia. Amém? Então Mateus capítulo 16... Eu quero ler com vocês do versículo 21 em diante. Mateus 26, Mateus 16, versículo 21 em diante. Diz assim o texto. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas... Os anciãos e os principais sacerdotes e dos escribas, e a ser morto, e a ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo 22 olha o que Pedro está dizendo para Jesus, e Pedro o puxando a parte, ele começa a repreendê-lo dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso, e ele porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim Satanás, porque tu me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma ou o que dará o homem em recompensa da sua alma porque o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas então dará a cada um segundo as suas. Em verdade vos digo: que al... Em verdade vos digo que alguns há, ah, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Amém? Só até aqui, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Pela Sua Palavra, Senhor, que é maravilhosa, poderosa e nos dá destino, Pai. Senhor, que possamos compreender a Sua Palavra, Senhor. E que, acima de tudo, ó Deus, possamos viver a Sua Palavra, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. E que possamos, nessa manhã, ó Deus, desfrutar desse banquete, ó Pai, espiritual, que o Senhor tem disponível para nós, Pai. E tudo aquilo que é contrário à Palavra, aos louvores, Senhor, seja aniquilado agora, Pai. E que nós possamos, ó Deus, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua presença nessa manhã. Em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem. O capítulo 16 de Mateus, se você voltar um pouquinho antes, no início do capítulo, você vai perceber que Jesus está repreendendo os fariseus. A Bíblia diz que Jesus está entre os fariseus, Jesus está entre aquelas pessoas que são zelosas pela lei, pessoas que guardam a palavra. Porque quando nós falamos dos fariseus... Hoje os fariseus são conhecidos pela sua hipocrisia. Mas é bem verdade, irmãos, que os fariseus eram homens que tinham no seu coração um entendimento. Qual é o entendimento? Eles precisavam zelar da palavra. Eles precisavam é, ter cuidado, cautela, de verificar os textos. Só que qual foi o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles começaram a se tornar tão rigorosos com isso, que eles começaram a romper a linha. Entre o zelo e o exagero, eles começaram a romper a linha entre o natural e o sobrenatural, e eles se tornaram tão zelosos, eles se tornaram tão entendidos da palavra, que eles começaram a amortizar o poder de Deus que se manifesta através da palavra. A Bíblia diz, irmãos, que os fariseus, eles estão sendo agora repreendidos pelo Senhor, por quê? porque mesmo conhecendo toda a palavra, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo tudo que Deus fez, porque eles analisavam tudo que Jesus tinha feito no Antigo Testamento, eles analisavam os profetas, os, os sinais, as manifestações de Deus, o que Deus havia feito através de Moisés, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, eles analisavam todos esses textos e provavam do poder de Deus, mas qual era o problema deles? O problema deles é que depois de provar de tudo isso, depois de conhecer tudo isso, isso não era suficiente para eles. Isso não era o bastante para eles. O que, que eles queriam? Eles queriam mais. Eles diziam, Senhor, tudo bem, o Senhor fez muita coisa, o Senhor fez coisas poderosas, mas para que a gente creia no Senhor, nos dá um sinal. Marca a nossa vida com um sinal. E aí Jesus repreende os fariseus. E ele diz para os fariseus assim, nenhum sinal vos será dado, a não ser um sinal que já foi dado. Eu não vou fazer mais nada para que vocês creiam em mim, porque eu não estou aqui para que vocês creiam em mim. Eu estou aqui para que vocês conheçam o Pai, eu estou aqui para que vocês respeitem a vontade do Pai. E vocês são uma geração que viram tudo, conheceram tudo, desfrutaram de tudo, mas ainda pedem sinais isso nos preocupa irmãos por quê? porque nós estamos na igreja, estamos na casa de Deus estamos celebrando a Jesus estamos nos reunindo aos domingos estamos nos reunindo às quartas-feiras mas muitas vezes ainda não conhecemos Jesus na totalidade e ainda estamos pedindo para Jesus sinais ainda estamos pedindo para Jesus fazer algumas coisas na nossa vida ah Senhor, se o Senhor quer que eu creia mesmo no Senhor, muda minha vida financeira se o Senhor quer que eu creia mesmo no Senhor, cura essa enfermidade que está me assolando, se o Senhor quer que eu creia mesmo no Senhor, faz isso na minha vida. O próprio Deus, irmãos, quando vai falar sobre finanças, Ele diz assim, olha, se vocês ainda têm dúvida do que eu posso fazer, me prove nisso. Se eu não abro a janela dos céus e derramo sobre vós uma bênção tal, que vocês não vão conseguir nem contar. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para eles o seguinte, Jesus está dizendo, olha... Se vocês ainda não acreditam no que eu posso fazer. Se vocês ainda duvidam do que eu posso fazer. Então façam provas. Só que se vocês fizerem provas. Vocês vão ter o sinal. Mas não vão me ter. Eu queria que você perguntasse para essa pessoa linda que está do seu lado. O que você prefere ter? O teu sinal respondido por Deus? Ou Deus? Você quer que Jesus prove para você? que Ele pode todas as coisas, ou você quer que Ele tenha o teu coração? O que, que você prefere? Você prefere que Jesus prove para você que Ele é grande, que Ele é poderoso, ou você prefere que Ele toque a tua alma de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, que não reste dúvida no teu coração? Porque o que Jesus está fazendo aqui com os fariseus irmãos, Jesus está dizendo para os fariseus assim, eu não preciso provar nada para vocês. Tudo que vocês viveram, tudo que vocês presenciaram, tudo que vocês leram, tudo que vocês ouviram é verdade. Se isso não convenceu vocês, se o coração de vocês ainda não está entregue à minha palavra, não é um sinal que vai mudar essa realidade. Não é ver um milagre acontecendo na frente de vocês que vai mudar a intenção do coração de vocês. Vocês precisam crer para ver, vocês não precisam ver para crer. Eu queria que você tocasse essa pessoa linda que está do seu lado e, e dissesse para ela assim, se Jesus não responder mais as suas orações, você continua servindo Ele? Se Jesus não fizer mais o que você quer, você continua servindo Ele? Se Jesus não te der mais os sinais que você está pedindo, você vai continuar servindo a Ele? Ou você só serve a Ele pelo que Ele pode fazer? Ou você só serve a Ele pela porta que Ele pode abrir para você? Ou você só serve a Ele pelos sinais que Ele pode manifestar na sua vida? Sabe, Jesus está repreendendo os fariseus aqui, Ele está dizendo para eles assim, olha, eu não vou fazer sinais. Sabe uma coisa que eu quero que você anote, se você está anotando isso, irmãos? Quando o relacionamento é fraco, a cobrança é grande. Você pode dizer isso para alguém? Quando o relacionamento é fraco, a cobrança é grande. Quanto mais fraco for o seu relacionamento com Jesus, mais você vai cobrar Jesus quanto mais forte for o seu relacionamento com Jesus, menos você tem necessidade de cobrar Ele, você vai ser grato pelo que Ele já fez, você vai ser grato pelo que você tem, você vai ser grato pelo que você está vivendo, e essa gratidão vai abrir portas para você você não precisa provar Deus, você não precisa que Deus te prove nada, porque quando o relacionamento é, é forte com Ele, quando o teu vínculo com Ele é forte, Ele não precisa te provar nada, agora quando o relacionamento é fraco, você está sempre colocando Deus à prova, você está sempre querendo que Deus prove que te ama, você está sempre querendo que Deus prove o amor dele para você O amor de Deus já foi provado A cruz do Calvário, irmãos Para nós é a maior manifestação da prova do amor de Deus Se a cruz não é o suficiente para você Então não é um milagre que vai te satisfazer se a cruz não é o suficiente para você Não é uma porta aberta que vai te satisfazer Hoje você quer uma porta aberta Amanhã você quer uma porta maior Hoje você quer ser curado de uma enfermidade Amanhã você quer ser curada de outra Hoje você pede para Deus te levar para um lugar Amanhã você vai pedir para Ele te levar para outro lugar Porque quando o relacionamento é fraco As cobranças são grandes Quando o relacionamento é fraco A pressão é grande Agora quando o relacionamento é sólido Então tudo é leve Quando o relacionamento é sólido a gente o serve pelo que ele é Não pelo que ele pode fazer Quando o relacionamento é sólido A gente celebra o que ele já fez E é grato pelo que ele já fez E se ele fizer mais, amém E se ele não fizer, amém também Ele não precisa provar nada para mim E ele não precisa provar nada para você O amor dele já foi manifesto na cruz do Calvário E somos gratos a ele Pelo preço que ele pagou na cruz Será que você é alguém que pode celebrar a ele nessa manhã? Será que você é alguém que pode adorar a ele? Porque a cruz É um presente de Deus Deus para mim e para você Jesus ele começa Repreendendo os fariseus Só que no versículo 5 Ele começa a repreender Também os discípulos A pergunta é por quê? Lá no versículo 5 irmãos em diante, Você vai perceber que os discípulos começam a conversar Entre eles Eles começam a dizer Nós esquecemos o pão E agora antes de viajar, a gente devia ter preparado um pãozinho para trazer para o barco, e eles começam a conversar entre eles, e Jesus está ouvindo, aí Jesus irmão se levanta, e diz para eles assim, por que vocês estão permitindo, o fermento dos fariseus entre vocês? Aí Jesus diz para eles assim, não foi suficiente, vocês verem as multiplicações que eu fiz, os cinco pães e dois peixes, que alimentaram uma multidão e sobrou doze cestos, não foi suficiente para vocês ver sete pães e alguns peixes se transformarem em alimento para mais de quatro mil pessoas E ainda sobraram sete cestos, não foi suficiente para vocês? Por que vocês estão permitindo dentro do coração de vocês se manifestar o fermento dos fariseus? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles irmãos? O fermento dos fariseus é a hipocrisia Jesus está dizendo para eles, vocês estão sendo como os fariseus, vocês estão sendo hipócritas, porque se eu sustentei uma multidão de 5 mil homens com pão e peixe, você acha que eu não posso sustentar 12 homens comigo no barco? Se eu sustentei uma multidão com cinco pães e dois peixes Você acha que vocês caminhando comigo vão passar fome? Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão sendo hipócritas como os fariseus Vocês estão duvidando do que eu posso fazer Vocês estão duvidando da minha provisão Queridos, isso abre um alerta para nós A pergunta é por quê? Porque quando nós vivemos com Deus E ainda temos medo nós estamos ainda num relacionamento fraco. Não, eu vou segurar isso aqui, eu vou guardar isso aqui, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Não, eu vou me prevenir nisso daqui, porque a coisa está feia, né? E se nas eleições não der o que eu estou pensando? E se o lado A ou o lado B ganhar? Como é que vai ficar a minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, se a direita ganhar, vai ficar bom para você. E se a esquerda ganhar vai ficar bom para você também Pergunte por quê? Porque o seu governo não é dessa terra O seu governo é celestial Se a direita ganhar A família vai ser preservada A família vai ser protegida Mas se a esquerda ganhar Os crentes vão ser atacados Os crentes vão ser colocados sob pressão Mas você vai olhar historicamente Todas as vezes que a igreja é colocada sob pressão Ela cresce Todas as vezes que a igreja é colocada na parede, ela cresce. Talvez nós estejamos precisando de um pouquinho mais de perseguição para a gente acreditar de verdade em Jesus. Talvez a gente seja colocado na parede para a gente colocar para fora de verdade o que nós estamos acreditando. Porque quanto mais fácil é servir a Deus, mais frouxo se transforma o nosso relacionamento com Ele. Talvez Jesus está querendo levar a igreja Para um tempo irmãos, onde ou nós confiamos Em Deus, ou nós confiamos No nosso braço, ou nós confiamos Na proteção de Deus, ou nós vamos Ficar achando que é homens que estão no poder Que vão trazer a proteção para a igreja Ei, até hoje nenhum político Sustentou a igreja do Senhor E não vai sustentar até Jesus voltar Porque quem sustenta a igreja do Senhor É o próprio Deus, amém? Não são as leis que protegem a igreja É o nosso Deus que protege A igreja, Ele é poderoso para sustentar a sua obra, eu tenho minha opinião, eu sei em quem vou votar, eu sei o que eu quero para minha família, para a igreja, para nossa sociedade, mas eu estou em paz, pergunte por quê? porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, se a direita ganhar glória a Deus. Se a esquerda ganhar glória a Deus também. Porque em tudo Jesus vai nos ensinar. Em tudo Jesus vai fazer a vontade dele ser estabelecida. A pergunta é. O que Deus tem feito na nossa vida é o suficiente? Ou ainda estamos precisando que Jesus prove alguma coisa para nós? Nós estamos confiando na provisão de Deus. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa. E ela estava me dizendo assim. Pastor. É errado guardar o sábado. Porque tem uma igreja, uma religião que guarda o sábado e, e é pecado isso. Eu disse assim, olha, se nós formos analisar as coisas friamente. Às vezes quem guarda o sábado está muito melhor do que nós. E eu explico por quê, Porque quando Deus fala sobre o descanso. Ele está estabelecendo um princípio. Qual o princípio? Qual foi o princípio do sábado, irmão, estabelecido biblicamente falando? Eu trabalho seis dias e no sexto dia eu colho porção dobrada. Pergunte por quê? Porque Deus sempre antecipa a porção para te fazer descansar. Então o princípio de Deus é, você trabalha seis dias... No sexto dia, eu te dou porção dobrada, para que você não precise trabalhar o sábado e confie que aquilo que eu te dei na sexta será suficiente para te prover no sábado. Então o princípio de Deus é: você descansa porque sabe que eu já preparei a sua provisão. Você descansa porque confia naquilo que eu estou fazendo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não consegue confiar em Deus. Então a gente confia na nossa profissão, a gente confia na nossa hora extra, a gente confia nos nossos vínculos, a gente confia nas nossas conexões, a gente confia nas nossas habilidades, porque se as nossas habilidades não funcionarem, a gente vai passar necessidade. Se as nossas habilidades não funcionarem, a gente vai sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez isso seja falta de confiar no Deus que é provedor. Talvez isso seja a falta de confiar no Deus que faz todas as coisas. Por quê? Porque Jesus está repreendendo os discípulos justamente por isso. Ele está dizendo para os discípulos. Vocês não estão confiando no provedor. Vocês viram os sinais, mas ainda não acreditam. Vocês viram os sinais e ainda estão preocupados. Pergunta para duas ou três pessoas aí do seu lado. Irmão, como é que está o teu coração? Em paz ou preocupado? Tem gente que termina um mês Já está preocupado com o final do outro mês Por quê? Medo O Senhor não te fez para viver debaixo de medo O Senhor te fez para viver debaixo de paz Debaixo de leveza Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Do mesmo jeito que você veio de janeiro a junho Você vai de junho a dezembro Porque é o mesmo Deus que guardou seis meses Vai guardar os outros seis Então descansa nele Coloca ele no centro da tua vontade e coloca o teu coração em sujeição a Deus. Confia no provedor. A gente confia na provisão. Mas muitas vezes não confia no provedor. Mas o provedor está nos chamando nessa manhã. E ele está dizendo. E aí? Você precisa de sinais ainda? Ou você continua acreditando que eu posso fazer? Mesmo sem ver os sinais. Irmãos. E Jesus começa a apertar os discípulos. Ele repreende os discípulos pela hipocrisia Fermento dos fariseus Se quiser colocar entre parênteses a hipocrisia Aí no versículo 13 Jesus aperta os discípulos um pouquinho mais Olha o que ele diz E chegando Jesus às partes da cesareia de Felipe Interrogou os seus discípulos Dizendo Quem dizem os homens Ser o filho do homem? Jesus pergunta para eles o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem elas acham que eu sou? Aí os discípulos respondem: Ah, Senhor, tem gente aqui que acha que o Senhor é João Batista, porque o Senhor batiza, na realidade não é Jesus que batiza, é os seus discípulos, mas porque eles veem pessoas sendo batizadas, eles pensam: esse aí deve ser o João Batista, outras pessoas pensam que o Senhor é Elias, por quê? porque o céu se abre onde o Senhor está, e curas acontecem, a manifestação do poder acontece, eles estão pensando que o Senhor é Elias, e outros estão pensando que o Senhor é Jeremias, por quê? Porque as suas palavras são duras, o seu sermão é pesado, o Senhor bate forte quando o Senhor está pregando, a Bíblia diz irmãos, que no sermão das bem-aventuranças, Jesus foi tão duro, que a multidão foi embora, e só ficou os discípulos. Aí Jesus olha para os discípulos e diz para ele: Vocês vão embora também? Pode ir. Aí Pedro olha para ele: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí Jesus diz: É isso que eu esperava eu ouvir de você, Pedro. Você não foi embora com o sermão de, de duro. Você não foi embora com a palavra dura. Você entendeu que tudo que eu tenho para você é bom. Seja palavras doces ou seja palavras severas. Tudo que eu libero é bom. E você entendeu isso, Pedro? Sabe, irmãos, outros diziam que ele era um dos profetas. A pergunta é, por que estão dizendo tudo isso sobre Jesus, mas não estão entendendo quem ele é? É por causa dos sinais. Todas essas características aqui que citaram de Jesus, citaram pelos sinais. João Batista fez sinais. Elias fez sinais. Jeremias apontava para sinais. Os profetas apontavam para sinais. Jesus está dizendo, eu não vou fazer sinais. Eu quero que vocês creiam naquilo que eu estou falando. E aí Jesus para e diz assim, tudo bem. A multidão diz que eu sou Jeremias, um dos profetas, que eu sou Elias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, irmãos, mais uma vez, ele tem uma revelação. E qual é a revelação de Pedro? Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, isso que você está falando não é palavras de homens, isso que você está falando não é o entendimento de homens, isso que você está falando o Espírito do Pai revelou na sua boca, eu sou de verdade o Cristo e tu és Pedro e sobre esta revelação as portas da igreja não serão fechadas as portas da igreja serão sustentadas debaixo desse fundamento irmãos, tem gente que interpreta errado equivocadamente isso daqui porque tem gente que diz que Pedro é a pedra e Pedro não é a pedra a pedra é Cristo quando Jesus está dizendo Pedro sobre esta pedra eu edificarei a igreja a pedra é a revelação, o Cristo o eu quero que você vá comigo lá em Efésios. Pega a sua Bíblia aí. Eu já vou começar a pregar. Eu estou só fundamentando algumas coisas. Já vou entrar na mensagem. Efésios, capítulo 2. Versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz o texto edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Em algumas tradições vai dizer pedra angular Cristo é a pedra Cristo é o fundamento O que ele está dizendo para Pedro é Pedro, eu sou o fundamento E sobre esse fundamento a igreja será estabelecida. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai impedir o que eu quero fazer. Nada vai impedir o poder da igreja de se manifestar. Nada vai impedir... A obra do Pai de ser realizada na terra E eu quero declarar também que tu és Pedro Pedro significa Petrus. Petrus significa pequena pedra Você é a pequena pedra que enxertada na rocha Será estabelecido para a glória do Pai Tu és Pedro E eu quero dizer Pedro que você vai ser fundamental para a obra Você vai ser uma ferramenta Por quê? Porque você está sendo alimentado pela verdade do Pai Você está sendo alimentado pela revelação do Pai E a revelação do Pai vai sustentar a igreja até o último dia da igreja na terra Eu queria que você levantasse as suas mãos Porque eu quero profetizar sobre você, meu irmão Você não precisa de mais nada Tudo que você precisa, você já tem Você tem o Cristo revelado no teu coração E agora você precisa se submeter a esse Cristo Para que você viva os melhores anos da sua vida Para que a saciedade, o contentamento venha sobre você E você viva para a glória do Senhor Se você está entendendo isso, por favor Celebra Ele nessa manhã aleluia queridos é aqui que eu quero começar a pregar agora que você já entendeu o texto eu queria só te fazer entender uma coisa importante aqui, Jesus começa repreendendo os fariseus, depois ele vira para os discípulos, pergunta para os discípulos quem ele é e, e Pedro, ele tem uma grande revelação Ele diz, tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo E até aí tudo bem, amém? Olha o que diz o versículo de número 18 Jesus falando com Pedro E também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela. E eu te darei. As chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra. Será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra. Será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos. Que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Versículo de número 21. É aqui que eu quero... Começar a pregação. Foi o texto que nós lemos. Jesus aqui, irmãos. Ele começa a mostrar aos seus discípulos o propósito do fim. Ele começa a dizer para os seus discípulos. Olha, me convém padecer e sofrer. Me convém ir para Jerusalém e começar o processo de sofrimento. Me convém ir para Jerusalém. Em Jerusalém eu serei injustiçado, açoitado cuspido, crucificado e morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e aí irmãos, o mesmo Pedro, o mesmo Pedro que teve a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que empresta sua boca para Satanás, porque o mesmo Pedro irmãos, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo… É o mesmo Pedro que olha para Jesus e diz assim, Senhor, tenha compaixão de você mesmo. Não vai não. Se você for, você vai morrer. Tem amor próprio. Tenha compaixão de você mesmo. Olha o que diz o, o versículo 22. E Pedro, puxando Jesus à parte, o repreendeu dizendo, Senhor, tem compaixão de você mesmo. E de modo nenhum... Isso te acontecerá Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Tem amor próprio Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Se ame Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Faz o que é bom para você Não se sacrifica não Para que o Senhor vai para Jerusalém? Para morrer? Fica aqui Jesus Aqui está bom Aqui a gente está provando de milagres Aqui a gente está provando de sinais aqui a gente está se relacionando com o Senhor, está tão bom aqui, o povo já está entendendo quem o Senhor é, o povo já está começando a ver os sinais, uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, está maravilhoso aqui Jesus, fica aqui não vai não, se ame, e aí sabe o que Jesus diz? Para trás de mim Satanás, porque essa não é a mensagem do reino, a mensagem do reino é que o Cristo veio na terra para ser crucificado. Para que através da crucificação a igreja possa ser salva. O reino possa ser estabelecido. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que sempre a mensagem de Satanás para nós vai ser. Olhe para você. Olhe para suas vontades. Olhe para o que é bom para você. Olhe para o que é melhor para a sua família. Olhe para o que é melhor para o seu ego. Olhe para o que é melhor para a sua casa. E essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é olhe para o outro. A mensagem do Evangelho é negue-se a si mesmo. Você vai perceber que todas as vezes que você faz uma bobagem, você faz uma bobagem pensando em você. Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela assim. Pensa aí. Na última bobagem que você fez. Você vai perceber que essa bobagem você fez pensando em você. Eu preciso viajar. Eu mereço. Aí você fez uma dívida que você não podia pagar. Mas você começou essa dívida por causa de uma bobagem. O seu mérito. Você disse, eu mereço. Aí você foi lá, e fez uma, uma compra que você não podia pagar. Você foi se casar, aí fez aquela mega festa: buffet, fotografia, filmagem, salão de festa, carro importado para entrar, aquela maravilha. E a mensagem era: eu mereço. Eu só vou casar uma vez na vida. Eu mereço. A gente trabalha tanto para isso, e é por causa do mérito o que aconteceu? Um monte de gente começou o casamento já debaixo de tribulação, devendo. Debaixo de problema, debaixo de guerra. Os primeiros dias de casamento, primeiros meses de casamento brigando. Não, é você que vai pagar a foto. Não, é você que vai pagar. Eu nem queria, você que quis, agora se vira, paga aí, não sei o quê. É aquela guerra. Sim ou não? Você vai perceber que todas as vezes que você desfez uma amizade com alguém... Você desfez uma amizade com alguém porque você estava se dando mal no relacionamento. O seu amigo falou que você não gostou. E aí porque você não gostou, você, você deixou ele. Por quê? Porque no relacionamento eu preciso me dar bem. Quem disse que o meu amigo tem que ter razão? Que tem que ter razão sou eu. Quem disse que é verdade o que ele está falando? O que ele está falando não é verdade. Eu não sou isso que ele está falando. Porque geralmente... Todas as vezes que a gente olha para nós, todas as vezes que a gente olha para a nossa vontade, todas as vezes que a gente olha para o que é melhor para nós, a gente está aceitando uma proposta que não é a proposta do Evangelho para nós. Porque a proposta do Evangelho para nós, irmãos, é desconforto. A proposta do Evangelho para nós, é nós olharmos para Cristo e não para nós. É nós olharmos para a vontade de Deus e não para a nossa vontade. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Pedro está dizendo para Jesus... Senhor, vê o que é melhor para o Senhor. Vê o que é melhor para você. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para a salvação dos judeus. Para de olhar para a salvação da humanidade. O Senhor precisa cuidar de você. Ame-se a si próprio. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus diz assim... Pedro, essa mensagem que está na tua boca... É a mensagem das trevas... Para trás de mim, Satanás. Porque você está me servindo de escândalo. A mesma boca que acabou de ter uma revelação. É a mesma boca que está sendo emprestada agora para o adversário. Isso me preocupa. Pergunte por quê? Porque a linha entre o certo e o errado é fina. Todo começo é bom. O problema é o fim. O problema é o meio. Todas as vezes, irmãos. Que nós começamos a olhar muito para nós. Para nós. Nós vamos ser inclinados a deixar de lado aquilo que Jesus nos ensinou. E a gente vai ser tentado a sempre fazer o que é bom para nós. Você vai perceber que a mensagem do diabo para nós nem sempre vai ser coisas ruins. O diabo nunca vai te propor alguma coisa que seja ruim para você. O diabo sempre vai te propor uma coisa que seja agradável para você. Mas nisso que é agradável para você, você fere os princípios de Deus. Pergunta para os pais que foram embora de casa e deixaram seus filhos com as mulheres que eles abandonaram. Pergunta por que eles foram embora de casa. Eles vão dizer que foram embora de casa porque não queriam sofrer. Eles vão dizer que foram embora de casa porque estavam buscando a felicidade. Eles vão dizer que foram embora de casa porque aquilo era o melhor para ele. Ele não estava preocupado com o melhor para os filhos... Ele não estava preocupado com o que era melhor para a esposa, ele estava preocupado com o que era melhor para ele. E o que era melhor para ele, destruiu filhos, destruiu esposa e tudo bem. Geralmente quando a gente olha para o que é bom para nós, a gente destrói ambientes. Geralmente quando a gente olha o que é bom para nós A gente deixa pessoas em situações difíceis Geralmente quando a gente olha para o que é bom para nós A gente começa a dar ouvido a uma mensagem que não é a mensagem de Deus para nós Olha o que Jesus diz para Pedro Jesus disse assim Pedro, se você quer me seguir Se você quer vir após mim Então negue a si mesmo Olha o que diz o versículo 24 então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está nos dando aqui duas instruções. Diga comigo, renunciar e segui-lo. Ou melhor, renunciar e tomar a nossa cruz. Amém? Todas as vezes que nós falamos de renúncia, irmãos... Nós estamos falando de algo que é desconfortável para nós. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós aprendemos que para seguir a Jesus, nós vamos seguir a Jesus sendo abençoado. Sim ou não? Você vai seguir a Jesus? Você vai ser abençoado. Vem para a igreja, você vai ser abençoado. Entrega a sua vida para Jesus, você vai ser abençoado. Essa não é a mensagem de Jesus para nós. Essa não é a mensagem do Evangelho. Porque nós estamos sendo discipulados... A sempre ver o que é bom para nós A sempre se satisfazer na bênção Mas, às vezes, queridos Para servir a Jesus, nós vamos perder Às vezes, para seguir a Jesus A gente vai viver desconfortável O Evangelho não é só ganhar O Evangelho também é perder Será que você pode dizer isso para alguém aí do teu lado? O Evangelho também é perder Perder a gente está muito mal acostumado, gente, a sempre dizer que a bênção está com a gente. A sempre querer a bênção. A sempre dizer, se tem a bênção de Deus, tem a aprovação. E nem sempre isso é verdade. Tem coisas que estão dando certo que não tem a bênção de Deus. Tem coisas que estão dando errado que Deus está ali. A pergunta é, por que fazemos? Porque tem coisas que estão dando super certo, mas Deus não está no negócio. E tem coisas que aparentemente estão dando tudo errado. Mas Jesus está ali. Eu já usei esse exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que Jesus diz para Moisés. Moisés, eu vou te usar para conduzir o meu povo para a terra prometida. E aí Deus começa a se relacionar com Moisés. Moisés começa a fazer um monte de coisas para Deus. Deus está com ele. Manifestações, sinais. Coisas incríveis, irmãos. Até um dia em que Moisés chega diante da rocha. O povo está com sede. O povo está cansado. Moisés está acostumado a pedir Deus fazer. E mais uma vez o povo tem necessidade. E Moisés porque está acostumado a pedir Deus fazer. Ele diz Senhor o povo está com sede. Aí Jesus diz para ele. Então toca na rocha. Porque vai sair água. Deus respondeu sim ou não? Aí Moisés foi lá, pegou o cajado. E tocou na rocha. Demorou para sair água. Sabe o que Moisés fez? Pegou o cajado com ira. E bateu na rocha. E quando ele bateu com ira. Imediatamente começou a sair muita, mas muita água. A água saiu. E Deus também saiu. Porque enquanto a rocha não tinha dado água. Deus estava com Moisés. Enquanto a água não estava saindo, ou seja, resultado negativo, Deus estava com Moisés. Quando a água saiu, o texto diz que saiu muita água, resultado positivo, agora Deus se afasta de Moisés. Por quê? Porque agora Moisés está ferindo a rocha Está deixando a ira governar o coração dele Aconteceu o que ele queria Aconteceu o que ele pediu Aconteceu Mas Deus agora já não está mais com ele Então deixa eu te dizer uma coisa Nem sempre quando as coisas dão certo É sinal de que Deus está no negócio E nem sempre quando as coisas dão errado É sinal de que Deus não está Você precisa encontrar Deus nas coisas Eu queria que você entendesse uma coisa nessa manhã, queridos o Evangelho não é só dar tudo certo. O Evangelho às vezes é dar tudo errado também. O Evangelho não é só viver as bênçãos. O Evangelho às vezes é viver provações também. Porque geralmente a gente aprende muito mais nas provações do que nas bênçãos. Então eu quero que você entenda uma coisa. O Evangelho não é só ganhar. O Evangelho também é perder. O Evangelho também é perder. Eu sei que você não quer ouvir isso. Eu também não quero. Porque nós somos acostumados a vir para a igreja. Para ouvir que Deus vai mudar a nossa realidade. A dizer que Deus vai abrir uma porta. A dizer que Deus vai nos abençoar. A dizer que Deus vai mudar o nosso cativeiro. E Ele faz tudo isso? Faz. Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas Ele também diz. Você quer me seguir? Então se nega a si próprio. Renuncia. Pega a sua cruz. E me segue. Então primeira coisa. Renunciar-se a si mesmo. Isso está apontando... Para as minhas vontades Isso está apontando para o que é confortável para mim E Jesus está dizendo Você quer viver bem? Então renuncie aquilo que é bom para você E pensa naquilo que está ligado à eternidade Pensa naquilo que está ligado ao propósito que eu quero estabelecer na sua vida E a segunda coisa, irmãos E aqui eu vou partir para o final Jesus está dizendo assim Olha, se você quer me seguir Tome a sua cruz e me siga eu queria que você perguntasse para quem está aí do seu lado. Pergunta para essa pessoa, qual é a sua cruz? Vira para o outro lado para não parecer pessoal e pergunta para essa outra pessoa, qual é a sua cruz? Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e não saiba qual é a sua cruz. Eu quero só te dar um pouco de clareza para o seu entendimento. Talvez a sua cruz seja a carregar a sua família com a sua fé. Talvez na sua casa ninguém acredite como você acredita. E todas as vezes que você vai se posicionar com a sua família, você vai ficar errado. Todas as vezes que você vai se posicionar com a sua família, alguém da tua família vai dizer, já veio o Santarrão, já veio a Santarrona, ele sabe sempre de tudo. Talvez a sua cruz... Seja conduzir a sua família com a sua fé. Talvez nem todo mundo acredite como você acredita. E talvez seja essa cruz que você vai carregar. Talvez a sua cruz, para você que é mulher que está aqui me ouvindo, seja tomar a posição que o seu marido deveria tomar. Talvez o seu marido deveria ser o arrimo da casa, mas ele não é. Talvez o seu marido deveria ser o sacerdote da casa, se posicionar com os filhos, se posicionar em dar instrução para casa, ser a proteção da casa, e ele não faz isso, e você tem se levantado como mulher para fazer isso, e talvez essa seja a sua cruz. E talvez você, marido que está aqui me ouvindo, a sua cruz talvez seja sempre fazer o que você faz para sua mulher e ver ela sempre dizendo que o que você faz não é o suficiente, talvez essa seja a sua cruz. Porque cada um de nós carrega uma cruz. Cada um de nós tem uma área da nossa vida onde nós somos afetados. Cada um de nós na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso convívio social, tem uma cruz para carregar. Coisas que você ora, que você pede, parece que não muda. Coisas que você tenta transformar, mas não consegue. Coisas que você tenta, com todas as suas forças, modificar, mas não consegue modificar. A pergunta é por quê? Porque talvez seja essa cruz que você vai carregar. Talvez seja essa cruz que Deus está colocando na sua vida Para fortalecer a sua fé Porque se ele mudar essa realidade Talvez você saia do centro da vontade dele Sabe gente, talvez Carregar a cruz Significa Sempre ser ferido com amizades Você é alguém que sempre se levanta para proteger alguém E sempre apanha por isso você sempre tenta ajudar um amigo E sempre quebra a cara Você sempre se levanta para proteger alguém E sempre se arrebenta Sabe, talvez essa seja a sua cruz Outras religiões vão dizer que é o karma Talvez esse seja o meu karma Talvez essa seja a sua cruz Toca no ombro dessa pessoa linda Que está do seu lado e diga para ela assim Eu não sei O quão pesada está a sua cruz E eu não sei o que você está carregando mas de uma coisa eu tenho certeza, se você quer ir para a eternidade com Jesus, continua carregando. Não dá a cruz para outra pessoa carregar, não negocia a sua cruz, continua carregando ela, porque no final vai haver recompensa para você. No final vai haver resposta para você. Jesus não te prometeu resposta no começo nem no meio. Ele te prometeu resposta no fim. Então toma a sua cruz. Nega você mesmo. Eu sei que a sua vontade é jogar essa cruz de lado. Eu sei que a sua vontade é olhar para o que é melhor para você. Mas o que é melhor para você nem sempre vai ser o que Cristo quer para você. Pega a sua cruz e carrega. Vai até o fim. Pega a sua cruz e continua. Continua orando pela tua família. Continua jejuando pela tua família. Continua fazendo propósito pela tua casa. Continua fazendo propósito. Pode pelos teus amigos Continua meu irmão Porque é dentro dessa cruz que você está carregando Que Cristo está sendo manifesto E o nome dele está sendo glorificado Através da missão que você está cumprindo Qual missão pastor? Negando você mesmo E carregando a sua cruz Essa é a maior missão que você pode cumprir no evangelho Essa é a maior resposta que você pode dar para o amor de Deus Negar-se a si mesmo E carregar a cruz que está pesada essa é a maior demonstração de amor Que você pode dar para Jesus Será que tem alguém aqui me entendendo nessa manhã? E pode celebrar Jesus? Queria convidar o louvor para me ajudar Está pesada a cruz, meu irmão? Continua Deus não vai tirar a cruz Ele vai te dar força para carregar Deus não vai tirar a cruz. Ele vai te dar alimento para você se fortalecer para conseguir carregar. Sabe por quê? A cruz faz parte do nosso propósito. A cruz faz parte daquilo que nós temos que fazer. E é aqui que eu encerro a mensagem. O Senhor Jesus, depois de dar duas instruções, Ele também fala algo muito poderoso. Olha o que ele diz no versículo 26. Pois, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu queria te fazer entender uma coisa aqui também, muito importante. Porque quando a gente lê esse texto, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? A gente sempre associa isso a ganhar muitas almas para Jesus e perder a nossa alma, amém? Mas não é isso que o texto diz. A gente sempre pensa assim, ganhar o mundo inteiro significa evangelizar o máximo de pessoas, levar o máximo de pessoas a Cristo e se perder na fé. Não é isso que o texto diz. Irmãos, quando Jesus diz, de que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está dizendo assim, de que adianta você ser bem sucedido em tudo, menos na fé? De que, que adianta você ser muito próspero? Mas não ter o dono da prosperidade que é Jesus De que, que adianta você ter boa família Bons amigos E não ser amigo de Jesus O que Jesus está dizendo De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Ele está dizendo De que, que adianta você ser bem sucedido em tudo Que satisfaz a sua alma E não ser bem sucedido naquilo que te leva para a eternidade Essa é a mensagem de Jesus ele está dizendo. Ser bem sucedido nos teus negócios. Não é problema para mim. O problema é você ser bem sucedido nos seus negócios. E não ter relacionamento comigo. Ser próspero. Não é problema para mim. O problema é você ser próspero. E não me conhecer. Ter uma família boa. E bons amigos. Boas conexões. Não é problema para mim. O problema para mim. É você fazer disso a sua prioridade... E não me colocar como prioridade na sua vida... Sabe gente... Deus não tem problema nenhum com dinheiro... Deus não tem problema nenhum com prosperidade... Deus não tem problema nenhum com a sua honra... De você estar no lugar mais alto de qualquer patamar da sociedade... Deus não tem problema nenhum com isso... Sabe qual é o problema de Jesus? É nós sermos bem sucedidos em todas essas áreas... Mas não sermos bem sucedidos no nosso relacionamento com Ele... Sabe o que Ele está dizendo... Você pode ser alguém que tem dinheiro para comprar o que você quiser Você pode ser alguém respeitado em todas as mesas que você senta Você pode ser alguém respeitado diante de todas as pessoas que estão à sua volta Mas pode ser alguém desrespeitado pelo céu Porque você faz tudo que é excelente na terra Mas você não faz nada do que é excelente que te leva para a eternidade É sobre isso que Jesus está dizendo E aí sabe o que Ele encerra dizendo? Ele diz assim, olha, cada um receberá segundo as suas obras e isso aqui me leva a uma forte reflexão porque algumas perguntas surgem para nós e eu queria te fazer algumas perguntas nessa manhã e eu encerro com isso qual o lugar de prioridade que Jesus tem na sua vida? como você tem cuidado do ministério que Deus te deu? nível de compromisso você tem com a casa de Deus, você consegue ser fiel a ela, e o fiel a ela aqui, eu não estou nem dizendo nos recursos financeiros, eu estou dizendo no cuidado dela, talvez você é alguém que vem aqui e se alimenta, mas nunca pegou um papel caído no chão, talvez você é alguém que vem aqui e desfruta da palavra, desfruta do que a igreja tem para te oferecer, e glória a Deus por isso, e a igreja está aqui para isso, mas talvez você nunca quis se comprometer em comprar um pacote de copo descartável para servir os irmãos que estão ao seu lado. Talvez você é alguém que vem aqui, desfruta, é abençoado. Quando está desesperado, vem, recebe oração, é abençoado. Mas nunca se levantou e dizer assim, o que, que eu posso fazer para ajudar essa comunidade que tem ajudado outras pessoas. Talvez você é alguém que tem compromisso com muita coisa na sua vida. Mas você nunca teve compromisso com a casa de Deus e com as coisas de Deus. Talvez você é alguém que nunca quebrou um compromisso teu você promete cumpre você fala que vai fazer um negócio e faz você é alguém que compra e paga mas talvez você nunca usou esse mesmo nível de comprometimento para servir a Jesus e dizer não, esse tempo aqui eu vou dar para Jesus às quartas e domingos e eu não negocio isso com nada e com ninguém talvez se você fosse tão rigoroso com seu culto a Deus às quartas e os domingos como você é tão rigoroso na tua carreira profissional, na sua empresa, nas suas amizades, nos seus negócios, talvez o seu nível de fé seria um nível de fé totalmente diferente. Porque se você usasse esse nível de comprometimento para não abrir mão e não negociar a tua quarta e o teu domingo, talvez você estaria em um outro patamar de relacionamento com Jesus. Essa é a mensagem de Deus para nós, queridos. Talvez seja tudo que você não queria ouvir, mas hoje é ceia. É dia de nós refletirmos. É dia de nós olharmos para dentro de nós. A pergunta é... Será que nós temos zelado da casa de Deus? Será que nós temos compromisso... Com a casa de Deus? Será que nós estamos vivendo... Em lealdade às nossas amizades? Quantos amigos você já perdeu? Porque não conseguiu ser fiel a eles. E o ser fiel a eles, não é fazer tudo o que eles querem. O ser fiel a eles é ser amigo de verdade. Porque tem gente que é amigo, enquanto o outro está servindo. Mas quando vê alguém falando mal do amigo, não tem posição para dizer, não, ele é meu amigo. Ainda que ele esteja errado, ele é meu amigo. E eu sustento a minha amizade com ele. Será que temos sido fiéis às nossas amizades? Será que temos sido leais às escolhas que nós fazemos? Será que estamos sendo fiéis à nossa casa? Tem mulher que fala mal do próprio marido. Tem marido que fala mal da própria mulher. Se você fala mal de quem deita com você na cama, imagina que você não fala dos outros. Se você não consegue ser leal A pessoa que faz tua comida, cuida da tua casa A pessoa que mantém a tua família Você vai ser leal a quem? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de nós sermos fiéis às pessoas que estão na nossa casa Chegou a hora de nós sermos fiéis ao nosso relacionamento com Deus Chegou a hora de nós sermos fiéis ao Evangelho que nós carregamos à vida de Deus Que nós somos propostos a, a nos entregar por ela porque senão o nosso encontro, irmão, está se tornando um encontro vão. Senão, o nosso culto não está subindo para ele como um perfume suave. Nós estamos nos reunindo para ver o que é bom para nós, o que é confortável para nós, o que é melhor para nossa casa, o que é melhor para nossa família. Mas o evangelho é desconforto. O evangelho é nós negarmos a nós mesmos para servirmos a Jesus. Eu repito Nós somos ensinados a ganhar Sempre E é aí que está o problema Porque o evangelho nos ensina a perder Perder tempo Para ganhar relacionamento com Deus Sabe aquele tempo gostoso que Você gosta, chegar em casa No domingo como esse Deitar lá no sofá, ligar a televisão Assistir o Globo Esporte Assistir o futebol assistir... Nenhum problema nisso irmãos Tudo você pode fazer mas é você perder esse tempo. Não, o futebol para mim é sagrado. Mas hoje eu vou trocar o futebol pela leitura bíblica. Tem coragem? Ah não, o futebol é só no domingo. A Bíblia eu posso ler qualquer outro dia. O problema não é você priorizar o futebol. O problema é que você vai priorizar o futebol hoje. E amanhã que você deveria priorizar a Bíblia, você vai ter que dedicar tempo para o seu trabalho. Aí você também não vai dedicar E no outro dia você vai ter outra atividade Também não vai dedicar Porque a gente vai sempre negociando Hoje a gente negocia uma coisa, amanhã a gente negocia outra Depois a gente negocia outra E você não vai negar Jesus em coisas ruins Você vai negar Jesus em coisas boas Em coisas que você deveria fazer Trabalhar você deve trabalhar Cuidar da sua família você deve cuidar da sua família Mas é geralmente nas coisas que nós devemos fazer Que nós não temos equilíbrio para fazer Será que você pode se colocar de pé, tocar no ombro de alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa assim, você vai ter que perder tempo para ganhar relacionamento com Jesus. Você vai ter que perder a razão, meu irmão, para ganhar maturidade. Tem gente que quer sempre ter razão. Ei, pede a razão. Pede a discussão pelo menos uma vez na vida. Abaixa a baixa voz, pelo menos uma vez na vida. Toda vez que você entra numa discussão, você ganha. Perde pelo menos um dia. Porque quando você perde, é que você ganha. Perde a razão e ganha a maturidade. Sabe o que o evangelho está propondo para nós perder Perde alguma coisa por amor de Jesus Porque aí você vai estar ganhando Sabe o que o evangelho está propondo para nós Dessa manhã é perder para ganhar Porque aquele que perder a sua vida Por amor de mim Esse vai achar a sua vida Toca alguém que está do seu lado aí profetiza sobre essa pessoa Fala meu irmão pelo amor de Deus Pelo menos uma vez na vida perde alguma coisa Tem gente que não aguenta perder Nem no paroímpa Tem gente que não aguenta perder nem para os filhos. Tem pai que vai jogar videogame com o filho, e tem que ganhar porque ele não aguenta perder em nada na vida. Gente que até quando tem que perder, quer ganhar, ei, sabe o que Jesus está dizendo? Perde para o teu filho agora para ganhar ele amanhã, perde para o teu filho agora. Abre mão da reunião e vai, vai brincar com o teu filho, abre mão desse trabalho um dia da semana, perde lá o dinheiro, pega teu filho, vai para o cinema, vai para o parque, perde o dinheiro, mas ganha o coração do teu filho, porque o evangelho é perder para ganhar. Troca. Em vez de dar o iPhone para o teu filho Dá para ele dois dias da tua semana Em vez de dar o videogame, não, o papai está trabalhando para te dar o videogame Não dá o videogame, mas dá tempo para ele todo dia eu te garanto que vai ser muito melhor daqui a alguns anos. Você não vai ser alguém que vai estar na igreja jejuando, porque teu filho está perdido. Você não vai ser alguém que daqui a pouco está pedindo oração para alguém para que o seu filho volte para casa do Senhor, não, por quê? porque você vai ganhar o coração dEle dando tempo, Ei! O tempo que você não quer dar, o tempo que você vai ter que abrir mão de coisas boas para você, para perder esse tempo com ele. Que você pode profetizar para alguém aí Diga para essa pessoa o Jesus está te convidando nessa manhã Para perder, meu irmão Para perder, é mesmo Perder Hoje você não vai ganhar bênção Hoje você vai perder Ah, pastor Eu não vim aqui para ouvir isso Eu também nem queria pregar isso, gente Mas o Evangelho tem uma proposta para nós Perder o Evangelho tem uma, uma proposta para nós. Nos entregarmos para Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria te convidar a fazer uma reflexão aí no teu lugar. Do que você pode perder no teu dia a dia para ter um pouco de tempo com as coisas de Deus. Eu queria te convidar a refletir na razão que você tem que perder para perdoar quem te feriu. Eu queria te propor a pensar na promoção que você vai ter que perder para ganhar relacionamento com Jesus. No tempo de trabalho que você vai ter que perder para colocar a tua fé em dia. Porque o evangelho nos propõe perder O evangelho nos propõe Desconforto Talvez você é alguém que não vai precisar Perder tantas coisas Talvez você vai ter que perder só o seu celular Porque Você consegue encontrar tempo Para passar 3, 4 horas No Instagram, no Whatsapp Mas você não consegue encontrar uma hora para ler a Bíblia, fazer o seu devocional Buscar a presença de Jesus Talvez hoje você vai ter que sair daqui e dizer Deus, o que eu preciso perder é o meu celular Talvez o que eu vou precisar fazer todos os dias pela manhã É desligar Ele Ter o meu tempo com o Senhor E depois que eu tiver o meu tempo com o Senhor Eu volto a ligar Ele Porque todas as vezes que Ele está ligado As notificações me levam a ter a curiosidade De saber o que está acontecendo E eu não consigo ter o meu momento de relacionamento com o Senhor O meu devocional com o Senhor Talvez todos os exemplos que eu citei Não sejam os exemplos que você vai precisar para a sua vida Mas eu sei que o Espírito Santo é poderoso Ele vai ministrar o teu coração É você e Deus Eu queria que você curvasse a sua cabeça E antes de você ir para a ceia E eu queria que você começasse a falar com Jesus E eu queria que você dissesse Jesus, qual é a minha parte nessa pregação? Porque eu também vou fazer isso Porque tem muita coisa que eu preciso perder também A mensagem não é só para você, é para mim também Pai, nós nos colocamos na tua presença nessa manhã de ceia, Jesus. Nós vamos participar do pão e do cálice, Pai. Mas nós te pedimos nessa manhã, Jesus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Pai. Nos leva para o centro da tua vontade, Jesus. Pai, eu sei que tudo aquilo que vem do Senhor é bom, Pai. Deus e nós não gostamos de ser confrontados Nós não gostamos a Deus de correção Esses somos nós, Pai Nós não gostamos a Deus De expormos os nossos erros As nossas fraquezas As nossas limitações mas dessa manhã, Jesus, é o Teu Espírito Santo que convence o homem. Eu sei, ó Pai, que não é a minha pregação, não é a minha sabedoria, não é o que eu falo, mas é o Teu Espírito Santo que convence. Então nós te damos liberdade nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito toque cada coração aqui, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, toque cada vida aqui nessa manhã. Que o Teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso íntimo, a Deus. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, abençoados pelo Senhor, Pai refletindo Deus para que possamos ir ó Deus ao centro da tua vontade Pai é o que nós te pedimos nessa manhã Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz nos ajuda Senhor a renunciar as nossas vontades, às nossas paixões nos ensina Jesus a olhar para dentro de nós e perceber as nossas mazelas Deus as nossas limitações e dificuldades nos ensina a nos enxergar Deus Justiça está que possamos conseguir, Pai, olhar para dentro de cada um de nós é o que nós te pedimos, Senhor Nos perdoa, Pai, como filhos Nos perdoa, Deus Para que possamos participar da mesa Nos perdoa, Pai, para que possamos participar Do teu corpo do teu sangue Nos perdoa, Deus, para que possamos Entrar no centro da tua vontade Que o peso da tua glória, Senhor Repouse sobre nós Que o temor do Senhor repouse sobre nós Ah, Deus, que o peso Da sua glória Recaia sobre cada um de nós nesta manhã E que cada um pegue a sua que cada um pegue a sua parte, Deus. E nos leva, Senhor, para o centro da Tua vontade. Será que você pode clamar a Ele nessa manhã? Será que você pode dizer uma palavra de adoração para Ele? Será que você pode pegar a sua parte? Será que você pode pedir perdão a Ele nessa manhã? Será que você pode pedir perdão a Ele? Isso, abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para o Rei.